0: Saudações Alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 58, o meu nome é Guilherme e aqui do meu lado está o meu irmão.
1: Fábio. Olá, boa noite, amigos da Irmandade, irmãos corintianos irmãs corintianas, ah, sejam todos bem-vindos, até você que não é corintiano, viu seu time hoje aí, mas resolveu acompanhar a Irmandade Corintiana mesmo assim, comentem aí com a gente, estamos juntos.
0: E aqui do meu outro lado direito, lugar tradicional dele Essa já, Clássico, Gibson! A direita da direita. A direita da direita. <risos> salve, salve, Irmandade.
2: Mais uma semaninha, dois joguinhos. Um resultado bom, um resultado não tão satisfatório. Até já a gente fala
0: com, sobre eles com calma. Vamos falar deles com calma daqui a pouco. E vamos para os destaques dessa semana, Fábio. Qual é o seu destaque?
1: Olha, neste segundo domingo de maio, o meu destaque... Não poderia ser outro a não ser o nosso estimado Dia das Mães.
0: Dia das Mães. Das...
1: Para lembrar que mãe é mãe todo dia, né? Nunca, nunca é demais separar qualquer dia e dar um alô para sua mãe, mandar notícia, né dar um abraço, falar que ama a mãe. Mas hoje, tradicionalmente, um pouco mais especial. Então eu queria aqui dar um abraço para duas mães em especial. Primeiro, a nossa mãe aqui, né? A dona Lenita, corintiana, e para outra mãe corintiana que participa aqui da Irmandade com a gente, a Renata parabéns aí para as mamães corintianas aí. todas
0: as mamães corintianas mesmo as que não são corintianas
1: as né? que não são corintianas também é. merecem um
2: abraço e um beijo toda
0: mãe merece um abraço toda então. mãe
2: é. aí, não a, esqueçam a, de falar a, com as mães de a vocês a minha mãe na teoria, ela falava que ela era palmeirense é. <risos> mas era engraçado porque ela nunca torceu para time nenhum Eu nunca vi ela vendo um jogo de futebol mas quando eu estava sentado na sala, vendo o jogo do Corinthians, sentado do lado, ia ficar torcendo pelo Corinthians. Eu falava, mãe, tu é a palmeirense mais safada da história. É, mãe, torce por nós, né? Essa é a verdade. Exatamente. Se meu filho está feliz, está é, valendo.
0: Né? Comemorava gol. É legal também falar do, do, da iniciativa que o Corinthians teve, é né? Nesse jogo sim. de ontem. De ontem, né? é. De colocar é, fotos de crianças desaparecidas com o um número lá para as pessoas que identificarem o nome, aquela, criança, o nome criança, e tal. Foi uma iniciativa bem legal. Eles, aliás, divulgaram nas redes sociais deles também essas fotos, uhum. né? Porque no uniforme era bem difícil de é, reconhecer. Se foram uma foto, alguma tal. coisa deu um close na câmera. É, então, mas no Instagram deles lá eles publicaram a foto de todas as crianças lá e é uma iniciativa bem interessante. E diferente, né, é que e
1: legal também que os próprios jogadores participaram muito disso, na, no Instagram deles, de alguns deles a gente acompanha aqui, eu vi eles postando também foto da camisa deles pra mostrar o número, etc. O Casinha1 fez até um Instagram Stories é, mostrando a camiseta dele, assim, então é legal que os jogadores também compraram a ideia e partilharam Cara. disso, né, muito bacana.
0: E o seu destaque nessa noite de hoje, Digibson? O meu
2: destaque vai essa, essa, ontem foi a primeira rodada do Brasileiro, ano passado, na primeira rodada do Brasileiro, nós começamos a Irmandade Corintiana, o primeiro episódio é verdade. Então, é Essa um. que foi no dia 16 de maio. Então vai ficar no meio dessa semana aqui. Certo. Esse ano o brasileiro começou uns três dias antes. Mas, de certa maneira, a gente tá fazendo um ano de Irmandade já um ano de ano. Irmandade. Então, ó, é a primeira rodada de novo do Brasileiro, cá estamos ainda. É, é. Episódio 58, é isso? Parabéns pra nós! Parabéns, parabéns pra não, nós! Parabéns. Nosso pós-aniversário! É, então, no, acho que tem pra gente que não sabe, porque você só acompanha pelo live aqui, né? Mas nos podcasts a gente sempre abre. Com, com o Hino do Corinthians. Com o né? do Corinthians. Que eu gravei na guitarra tá, tal, não sei o quê. E a gente acaba num ponto aqui não dá tempo, enfim, não dá pra fazer isso no live aqui. Mas semana que vem eu vou trazer a guitarra e vou fazer o hino aqui ao vivo. Oh, olha só, promete. Ao vivo, e primeira mão estamos Eu vou anunciando fazer aqui. o hino ao vivo aqui. Promete? Prometida, prometida. Olha Meu só, Deus 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 prometido. Deus prometido. É, hein? Nem Vamos que eu erre. Nem que eu erre ao vivo. Gravar, todo mundo vai cobrar isso ah, aí de vocês. Nem hein? que eu erre, isso mas eu, eu vou ver. trazer a guitarra e vou fazer o hino ao vivo aqui. A versão do podcast vai ficar agora com, com, no live também. Beleza, muito legal. bom, hein?
1: E o seu destaque, Guilherme? Qual que é o seu destaque nesse dia das mães glorioso aí?
0: O meu destaque vai para uma coisa prática, né? Com a contusão do Pablo. Espero que não seja nada tão grave assim, né? O Corinthians agora tem apenas três zagueiros aptos para é, jogar exatamente. no elenco, né? Seria o Balboena, o zagueirão paraguaio, o reserva imediato, o Pedro Henrique, uhum. que entrou bem no jogo, aliás. E o Léo Santos, que é o garoto da base, que teve algumas chances, aí marcou um gol no Campeonato Paulista e hum, tal. Nas duas vezes bem. que jogou, foi eleito o melhor em campo. É Irmandade. <risos> Inclusive, né? Incrível que pareça. O Wilson tá machucado e o Pablo, pelo jeito, vai ficar machucado. Deve só o Corinthians por alguns, alguns jogos. Ainda não sabemos a gravidade da contusão do Pablo, do Pablo, mas Sim. deve ser um tempo aí, para pareceu ser muscular, né? Não sei se a diretoria está atrás de algum zagueiro, com um pouco mais de experiência do que, um, do que subir alguém da base. Enfim, vamos ver o que a diretoria vai fazer aí nos próximos é, dias. Se não estava, provavelmente tem que estar agora. É, porque que estar senão
1: vão é. vou inventar de improvisar o Paulo Roberto na zaga e a gente já viu ele improvisar na lateral direita ali, não <risos> deu muito certo, né?
0: Não deu muito certo.
1: Inclusive, ele entrou a improvisar na lateral direita quando o Léo Príncipe numa, saiu de forma parecida, também no final do primeiro tempo, também por uma lesão muscular, a do Léo Príncipe acabou sendo de 4 a 6 semanas o período previsto para recuperação. Tomara que a do Pablo não chegue nem perto disso, né?
0: Tomara, tomara. Tomara,
1: vai fazer falta. E tomara também que a diretoria não acabe utilizando disso para tentar, sei lá, deixar o cara mais barato, evitar de comprar ele agora, porque tem que fechar essa negociação com ele logo. ela é, deve
0: fechar, a diretoria já... Já falou publicamente que tem todo o interesse de fechar. Também não tem como não, não ter interesse, ah, né? O cara entrou <risos> e parece que tá jogando o Corinthians há 10 anos. Né? É. Vestiu muito bem a camisa. E agora com a entrada do Pedro Henrique vai ser o, o teste para esse sistema defensivo. né o, o Pablo era uma peça importante desse sistema de, defensivo. Mas o Corinthians joga todo, né? A defesa não começa só, sim, não são dúvida. apenas os zagueiros. É, vamos ver como é que vai sair o Corinthians aí nos próximos jogos. Sim, e um teste tremendo para o Balbuena, que mais uma
1: vez vai ter que assumir esse protagonismo da zaga, né? Sim. Tinha jogado muito bem ao lado do Pablo, mas vamos ver como ele se sai como, é, como o líder ali da, da dupla de zaga. É, não tem dúvida que o Pablo vai
2: fazer falta ali, né? Se ah, ficar tá, um tá. período longe, vai ser uma perda considerável. É, tá.
0: E vamos falar agora dos jogos dessa semana. O, o primeiro da semana. jogo da semana foi... Universidade Chile. Quarta-feira pela Quarta Sul-Americana. Sul jogo Sul de volta. Quando a gente já tinha ganho o primeiro jogo por 2x0, né, e Sim. ganhou novamente Sim. o segunda partida por 2x1. Os marcadores de gols foram os mesmos, né, o Rodriguinho e o Jadson, nas duas partidas. É, e acabamos levando um gol ali já no final. final já é. tava,
2: a classificação já estava... Mais que garantida. É. Enfim,
0: jogamos muito bem. né? Não demos chance para a universidade sequer sonhar em virar podia esse Poderia ter sido placar, um placar muito maior até. Poderia ter sido um placar maior. É, o Rodriguinho foi um destaque do, da partida, né? Foi eleito o craque aqui do, do jogo pela Irmandade. Sim, jogou muito, né? Jogou muito bem, mas também o Jadson jogou bem, o Jô também jogou bem. E aí, como você acabou, falou, também o, o Léo Príncipe saiu machucado e entrou o Paulo Roberto. E como foi o Paulo Roberto?
1: Olha, o Paulo Roberto se, demo, se mostrou um pouco inseguro, sendo o último cara da, da linha de zaga ali, né? Uh, tanto que o gol a gente tomou em cima dele, né? Foi, pelas foi, canetas, é, né? Foi um erro dele ali. Diferente da postura dele como volante, que se mostrou uma segurança, né? Quando ele tava ali na última linha, acabou complicando um pouco. Por isso que eu me preocupo com a ideia dele de repente assumir uma, um improviso na zaga aí em algum momento. Espero que isso não aconteça. Eu
0: acho difícil, cara, ele improvisar ó, o jogador. Ele não costuma fazer isso, Ele né? não fez isso até o momento, ele não tem essa característica de professor pardal ali, de in <risos> inventar alguém. Nesse jogo é porque ele era o reserva da, da, da defesa ali disponível né não tinha outro, o Fagner estava suspenso sim, e não havia sim. nenhum outro, é, outro lateral direito ali disponível para ele colocar. Sim. Né? e
1: quando o Fagner foi convocado, ele já tinha feito alguns testes com o Paulo Roberto na, na lateral direita durante os, tre os treinamentos né, que a gente leu a respeito então era previsto que pudesse acontecer numa eventualidade ele ser esse terceiro reserva ali na zaga, acho que não estão contando
0: com ele pra isso ainda, né? É, eu acho que o Corinthians tem que procurar uma outra opção pra um terceiro <risos> reserva da lateral direita. E você assistiu o jogo, Gip? Você conseguiu ver um pouco? Quarta-feira, eu, quarta eu, eu, eu quarta sei que é o
2: dia complicado. Eu cheguei na hora do, do segundo gol do Corinthians, cara. Assim, eu vi três segundos de jogo, pum, segundo gol. Foi o começo do segundo tempo. Foi, foi. Né? Então eu vi ali o 40, os últimos 35 minutos. minutos é.
0: jogo. Vale dizer que o Cássio fez boas defesas também, quer dizer, não dá pra, sim, não sim. Dá pra dizer que o Universidad foi inócuo ou foi inoperante completamente. No caso chegou a fazer Boas defesas assim como fez no, na primeira partida, sim, em Itaquera. Sim. É mais um Vant. A gente não levou gols até fazer 2x0, e depois dos dois a zero, eles tinham que fazer quanto? 5 gols? 5, né? é. Estava é,
2: é. muito complicado. Estava muito complicado. É, chegou no Frasil perdendo dois jogadores ali no
0: final. É, ah, já. Já tive, teve uma pequena. Ah,
1: foi meio esquisito, né? Aquela Acho que eram dois caras de cabeça aqui, porque é. o resto do time deles não tava nessa pilha não. toda, né? Não tava, eram tava. dois caras que estavam mais pilhadados. Os não dois, não dois tava, jogos, joga. na verdade,
0: foram bem leais. Sim, bem né? leais é, ah, é, que a não ser aquela confusão da torcida que. É, O jogo em si, foi tranquilo, a não sei e agora esse final da, de partida que teve essa confusão, discussão, o Universidade foi um aniversário leal, o destaque Sim. aí da, dos mata-matas nossos continua sendo o Rodriguinho, né? Que marcou seu
1: oitavo gol no ano. Sim, se tornou, pelo menos até aquele momento, o artilheiro do Corinthians no ano, né? com, com o, o oitavo gol. E foi um golaço, né? Foi, foi bonito. Foi, foi a gente aqui... <risos> gol de Messi. É, né? gol de Messi, é, foi... porque ele pega aquela bola ali, no, o João Divide, mas não pega na bola, mas puxa um pouco da zaga. Ele pega ali, passa por dois, a bola colada no pé dele e bate na cruzada aí no goleiro, bem típico do Messi, que não tem feito isso ultimamente, inclusive, né?
0: que... Será que o Barcelona vai levar o Rodriguinho? Espero <risos> que não no meio do, do ano, não, né? né?
2: <risos>
1: mas, mas dizem que nos intervalos o trio MSN assiste os DVDs do Rodriguinho
2: ali para
0: se, <risos> se inspirar um pouco, é, né? Para buscar novas formas de, 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 de atacar. De qualquer jeito, o Rodriguinho tá, tem se tornado o nosso homem dos mata-matas, né? Oito gols, oito gols em mata-mata. O João é o cara
2: dos pratos, é, o é
0: dos mata-matas, é, o Rodriguinho no ano passado ele tinha marcado, acho que marcou 10 gols apenas, esse começo de ano já marcou é 8. 8. É. é bem provável que ele bata esse, esse recorde dele no ano passado, nesse ano. A posição do Rodriguinho mudou, né, com o Carilho, o Carille que tem colocado ele mais próximo do jogo e tem permitido que isso aconteça. O Marcelo, nosso irmão Marcelo aqui, mandou no meio da semana aquela pergunta, né, o Rodriguinho tá numa boa fase, é uma evolução, né, ele tá evoluindo como jogador. Ou foi, ele, ou foi achar a posição certa pra ele começar a produzir bem? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que as duas coisas contam aí, cara. A, a, a posição, acho que ele se encaixou melhor ali, ele se, se acha melhor no jogo. Mas ele tá em franca ascensão, isso não dá pra negar, né? Tecnicamente falando. É, claro. Com os passes e os chutes, indo pra cima criando jogada aí. O, o jogo também tem um papel importante nisso, que o João também puxa muita marcação. Então abriu um espaço pro Rodriguinho ali na frente, né? Não é só... Mas o Rodriguinho tem tá em ascensão, sem dúvida.
1: Eu né? acho que não dá pra para tirar do, do resto do time essa, essa evolução do Rodriguinho também. Porque o Rodriguinho, em 2015, quando ele entrou no time, ele jogou bem.
0: Uma posição Sim. completamente diferente. É, uma posição completamente diferente. Ele era a reserva do Elias. Ele era a
1: reserva do Elias, Sim. entrava, jogou bem, teve, entrou Marcou em alguns gols jogos, marcava gol.
0: Uh, enfim,
1: em 2015, ele atuava na primeira metade também com uma parte desse 2016. time... É, 2016. Na primeira metade com uma parte desse time, também estava indo bem. Mas aí na segunda metade do, do, do ano, a gente foi aquela lástima, ninguém jogou bem, ele jogava acima dos demais, né? demonstrava acima dos demais, mas assim, a defesa dos caras sabia Sim. que ele era o cara, meu, deixa o Giovanni Augusto que é natureza marca, é, né? é claro. deixa o Marquinhos Gabriel que é natureza marca, se tiver escalado. e por aí vai. Aí esse ano agora, há um time de verdade ao redor dele e permite que ele cresça de novo. Só que agora o cara já tem aí um ano e meio de titularidade no Corinthians, Sim. tal. então isso faz, isso dá a ele uma confiança maior e, e não dá para tirar o um momento dele também, né? É, esses gols que ele faz em Mata Mata, inclusive na, na transmissão ali da Globo, o Casagrande falou: poxa, eu acho que é só uma coincidência, não tem nada a ver. Não pode, não tem nada a ver, mas pro cara que faz esses gols, é, tem tudo a ver. É uma é, confiança é, enorme, fala, Meu Mata Mata, eu vou segurando os olhos e aí ele vai para cima, a bola cola no pé dele e acaba na rede, cara. É isso. Ele, não é que ele, ele era um perna de pau, é que o time não, não dava o apoio pra ele. E agora, ele tá mostrando o verdadeiro futebol dele aí. Tem
0: um técnico bom atrás, faz uma diferença. Sem né? Dúvida. Ele, o Tite ajudou muito e o Carilho agora tá colocando Descobriu um novo, um novo posicionamento para ele, que ele está se mostrando um bom finalizador. Ele é mais atacante que o Romero. Sem né? dúvida, é, sem dúvida. Tem, marcou mais gols esse ano, tem chegado com mais perigo na frente do que o Romero. Sim. O Romero é, é muito mais um jogador de meio campo hoje em dia do que o Rodriguinho, se a gente for parar para pensar. Né? Do certeza. meio campo para trás, é. e o Rodriguinho é mais do meio campo para
2: frente.
1: E acho que ele também faz o... o assim, os dois se beneficiam muito um do outro, ele faz o Jadson crescer, é a presença do Jadson permite que ele cresça ah, é, também. A bola chega mais redonda para ele, é mais um cara a defesa se preocupar, assim como o Jô traz uma preocupação maior a defesa, o Romero já nem tanto, <risos> né? É, porque
0: eu acho que o Rodriguinho, na criação, ele não era tão, tão efetivo assim. Ele chegando mais na frente, é, fazendo a conclusão das jogadas, ele parece ser mais importante do que na, na criação das jogadas. E a criação fica muito mais pro Jadson, né? Não que o Rodrigo não faça parte sim. disso também.
1: E, mesmo, e no segundo gol, ele também teve uma participação, né? Ele foi, a jogada foi dele, só que aí no chute, no
0: arremate... Ele o foi mal não arremate. De é, é, o, o e, o, e o Jô viu muito bem o, o Jadson Livre. O Jô que tem sido um garçom... O Jô me impressiona a cada jogo, vou te falar. Não esperava um um jogador tão eficiente quanto ele. Ele é muito com
2: lúcido Deus. no jogo, né? Ele é. não é mega
0: habilidoso, mas ele vê com clareza as coisas. Às né? vezes com um toque, é. né? Uma,
2: uma girada de corpo, é. ele já se coloca é, mas, na posição. Mas
1: depende também. Ele não é muito habilidoso se comparado ao Jadson. Mas sim, se for comparar sim. com o Romero, ah, ele não. é mega habilidoso. Pô, ele tem um toque fino de bola, cara. <risos> mas não, o Romero, a gente não pode falar mal do cara. Tá, tá jogando muito também.
0: Bom, conseguimos a classificação nessa sul-americana para a próxima sim. fase. Ainda não sabemos qual será o nosso adversário, temos né? Temos que esperar, temos que esperar. O sorteio, é que dia que é, Fábio? Você lembra? Vai ser
1: dia 2 de junho o sorteio, porque a gente jogou o segundo jogo agora, mas tem, se não me engano, tem time que não chegou nem a jogar o primeiro ainda, dessa, dessa rodada, e vai ter jogo, o time que vai jogar o, o segundo jogo só no dia 1 de junho. Então, depois disso, que vai ter esse, esse novo sorteio.
2: É, vai ter um breakzinho é, de um mês
1: é, aí, né? E aí é sorteio geral, assim, eu não sei se vai ter alguma forma de
0: direção ao sorteio, se é... Pote A e pote
1: B, pode vir uma série de times perigosa aí também, assim como a, o Laíl foi um time perigoso aí.
0: E nessa próxima fase da, da Sul-Americana, alguns times da Libertadores, eles são aptos, né? Eles, eles, Sim. Os times que foram desclassificados na, naquela primeira rodada anterior à fase de grupos, alguns deles voltam, uhum. e, e os terceiros melhores colocados também, que não se classificaram para a fase da Libertadores, também voltam. Eu acho isso meio bizarro. É, é Essas né? coisas tinham que acabar. Mas o é. regulamento é isso. Então até por isso acho que demora para se fazer esse sorteio. né é, é estranho principalmente porque
1: time que jogou a Libertadores depois de outro time não tem chance de entrar num é. é. time que já foi eliminado. Eu estou numa fase depois jogando aqui, mas eu não tenho chance porque
0: eu fiquei em quarto. É, é. é muito estranho é Exatamente. É. É.
1: Parece digno da Federação Carioca de Futebol. É.
0: É. Estamos classificados... No dia 2 de junho tem um sorteio e aí a gente vai saber é. quem será o adversário. Enfim, é um torneio é. interessante para o Corinthians já que nunca ganhamos. E até lá só temos um campeonato para pensar, então. Um campeonato que começou hoje. Começou ontem. ontem. <risos> começou ontem. Jogamos contra o Chapecoense. Um empate meio amargo, não é? é? Amargo. E se no jogo de quarta-feira você não conseguiu assistir o jogo inteiro, dessa vez você assistiu. Dessa vez eu vi o jogo inteiro. Então, por favor, fale um pouco dessa partida. Aproveite.
2: <risos> Cara, foi um jogo bem aberto. Os dois times jogando bem aberto. com de até. Fugiu da característica dele de ficar plantado mais na defesa, explorando contra ataque Ele buscou o jogo, abriu o time, não estava menos compactado. Né? A Chapecoense estava jogando igual. Então foi um jogo inteiro muito aberto, com chance de gol para os dois lados a qualquer instante. É um jogo mais perigoso que eu conheço acostumado a fazer. Deu resultado, a gente saiu na frente ali, depois, no, depois tomou um empate. Mas no final, faltou perna ali para aguentar esse pique de jogo corrido o tempo inteiro. Tava, inclusive, um jogo muito limpo, sem faltas, né? Apesar de ser um jogo disputado e aberto, o que, quando o jogo está assim, muito pegado, tem muita falta no jogo. Tava um jogo bem relaxado, os dois times jogando limpo, mas depois começou a ficar mais feio o jogo, muita falta. E a gente não teve perna, na verdade, essa, faltou perna no final de para buscar o segundo gol.
0: Foi um jogo equilibrado, isso é verdade. A Chapecoense teve chance de fazer gols antes do Corinthians, mas foi o Corinthians que abriu o placar com, uhum. com o Jô. Eu acho que a gente jogou melhor o primeiro tempo, quando foi 1x0 para o Corinthians, e jogamos pior o, o segundo, segundo tempo, tempo que a Chapecoense empatou. Eu senti falta um pouco da energia que o Corinthians mostrou nos jogos anteriores, eu acho que ele sofreu um pouco com isso. né? De uma decisão no Campeonato Paulista contra a Ponte Arena. É
2: final com a Ponte é. e depois é, é o jogo eliminatório. Ganhamos, não né? teve, a, a gente, da gente da não teve tempo nem de
0: comemorar, enfim, jogamos um jogo eliminatório, é, é, claro. também jogamos sério e tal. Foi lá, classificou. E, e aí nesse jogo, acho que o nível de concentração caiu um pouco, eu senti um pouco isso. O, o time se mostrou
2: cansado. É, eu até mandei na, na, na letra do grupo lá, do nosso grupo aqui do WhatsApp, que o, depois do jogo o Cássio deu uma entregada no jogo, né? que teve vários jogadores que tiveram essa semana no, no hospital. É, é que que teve um... uma, uma epidemia um de gripe, ali, exatamente. Sitio, galera, Fora isso, tem uns dois, mal. três lá que jogaram com injeção a base de infiltração. É. É, o próprio Fábio é, saiu sim. machucado,
0: ele não jogou na, na quarta-feira. porque nem,
2: foi, nem viajou, né? Nem viajou, que Porque é.
0: tava no hospital e tal. Eu acho que acho isso ajuda a
2: explicar problema. a queda de produção no segundo tempo do time. É, assim. talvez.
0: Mas eu acho que, assim, o, a, a Chape, se a gente for pensar no, no histórico do time, é um time intermediário, né? É, vem mostrando bom futebol nos últimos tempos, mas é um time intermediário. Se o Corinthians quer é brigar pelas pontas Era um jogo que tinha que ganhar A verdade é que
1: perdeu dois pontos É, o perdeu time dois que pontos, quer
0: ganhar ou Quer chegar com força no, no final do campeonato Tem que ganhar os jogos Dos times intermediários e dos times lá Debaixo da tabela é vitória é, sem dúvida E aí disputar ali de igual para igual Com os times em cima da tabela Até ah, aquela, aquela
2: matemática que eu fiquei insistindo no passado aqui no Brasileiro Que já é uma coisa, coisa tradicional, tradicional né? É que assim, pô O time começar a pensar na ponta do campeonato Em disputar títulos, etc é, é 66% de aproveitamento, cara, tipo, é 4 pontos e 6. Ou seja, o time tem que ganhar em casa, sei lá, e empatar fora. Essa é a, meta, a é. média. É. Se empatou aqui, agora vai ter que buscar uma vitória da Chape lá. Tipo...
1: Então, e, e no caso da Chape, se for pensar que isso tem que acontecer com cada oponente. Cada oponente, é. Historicamente, a Chape dá mais trabalho pro Corinthians em casa quando o Corinthians joga em casa. Que é lá, a, né? a Chape, acho que já é o terceiro empate que a Chape arranca caiu. E, e lá, normalmente, a gente se dá bem. Ganha fácil. Então é. vai ter que fazer isso de novo dessa vez. Mas esse próximo jogo vai ser só lá pelo meio do ano ainda, né?
2: Então... então, eu vou falar que eu fiquei surpreso com, com, com o jogo da Chape, assim, o dia que eles estavam jogando. Achei que Apesar de ser um time intermediário, a gente sabe, que é um time que vê no meio da tabela, enfim... Mas, cara, tipo, é, é... eu achei que o time tá jogando bem, cara. O time, o time dos caras tá esperto, tá com uma, é. uma, uma transição de bola rápida. Tem que pensar, o time, é. o time da Chave foi montado pra disputar uma Libertadores,
1: assim. eles estão disputando uma Sim. Libertadores. E foi montado no meio de toda aquela emoção, né, toda aquela comoção ao redor do time, pelo que aconteceu no ano passado, em novembro do ano passado. Então, é, é natural que hoje esse time esteja bem organizado, bem focado, é, sabendo o que está representando, defendendo uma camisa com unhas e dentes, porque sabe o que é, essa claro. camisa hoje representa no mundo inteiro. Então, acho que é, é natural que isso aconteça. Para mim, hoje, a Chape é, um, é um time intermediário, sim, mas eu... eu, eu... Duvido que a Chape acabe caindo esse ano, entendeu? Eu vejo ah, outros candidatos muito difícil também, aí, é. Né? E a Chape vem, ano a ano, crescendo aos poucos aí. Começa brigando pelo rebaixamento, aí vai subindo, vai subindo. Nesse último ano, ficou no meio da tabela. Acho que esse ano pode ser um que ele comece a alavancar um pouco mais. Brigar lá pela sexta posição, de repente. Vamos ver, eles
2: têm... Não, sem dúvida. Não, mas isso que eu tô falando, eu acho que o Corinthians não perdeu por falta de empenho. nem perdeu, perdeu os dois pontos, né? Mas empatou esse jogo por falta de empenho. Acho que a Chape veio com muita
0: vontade para jogar, cara, veio para cima mesmo. E o Corinthians acho que sentiu um pouco essa, essa, essa... É, mas vale também dizer que a, a, a Chapecoense também teve jogo no fim de semana passado, que era a decisão do campeonato. Tá no meio da semana também teve outra decisão, que levou um, sa um sacode lá Sim. É, do Atlético Nacional, era a decisão da Recopa. Assim, o Corinthians estava cansado, a Chape também, também devia estar tá um pouco cansada. Sim,
1: inclusive o jogo da Chape foi na Colômbia, que é mais longe do que o Chile. É, emocionalmente desgastante, porque eles estavam viajando exatamente para o mesmo destino que foi avião, onde aconteceu caramba, né? o, o acidente no passado. Então, assim, é, para eles deve ter sido muito pior. É, em termos de, a única diferença é que a gente estava jogando em casa e eles ainda é. tiveram que vir
2: para São Paulo. Não, mas, eu digo, mas então, tudo desgaste, eles foi pior. o Cansaço, o desgaste, a parte, mas, quando você está com essa história que o tipo, mundo está meio gripado, está jogando sim. pendurado ali com injeção no joelho, então, cara, tipo, acho que isso fez diferença no final das contas pra esse empate. E tem gente aí no live com comentários, com perguntas. É que o, o Gi Barbosa perguntou aqui, o que você acha da contratação do Cleison
0: da Ponte É, vamos esperar confirmar, né, essa contratação. É, eu sempre prefiro também esperar. Parece ser um bom jogador, mas eu acho que os valores, achei um pouco alto pro, pro que ele mostrou até o momento. Mas, é, o Gabriel Pereira Ruda... Né?
2: É, o Gabriel Ruda aqui também falou, e o Gabigol? Ele
0: vai vir. Então tá rolando essa história, né? É, mano, vamos ver, né? Do, do Gabigol que não jogou na Itália, é bom que se hum. diga isso, uma troca envolvendo o Arana é, e tal. Eu espero que não
1: ocorra porque, porque eu espero não perder o Arana. É, eu também espero é. não perder o
0: Arana. E seria uma troca assim, o Arana iria em definitivo, o Gabigol talvez viesse por empréstimo, talvez a Inter pagasse mais alguma coisa, dinheiro, enfim... Eu acho que não é hora do Arana sair, essa que é a verdade. O Arana não é um jogador pronto para se jogar na Itália, eu acho. Ele provavelmente chegaria lá e seria emprestado para um time menor, para ganhar rodagem e tal. Isso é para hum. ganhar rodagem, é que ele ganhe no aqui, Corinthians. No
1: Corinthians, onde vai disputar o Mundial no ano que vem. Né? É. Então, é muito melhor. E
0: eu vou, falar, eu vou falar a verdade, esse Gabigol nunca me convenceu muito, não. Eu, eu não acho que ele seja um pé de pau, mas eu também não acho que ele vá resolver os problemas do Corinthians. Sei lá, ele vai ser... A solução vai chegar marcando um monte de gols. E o fato dele ter ido para a Europa depois de passar um bom tempo aqui e não tá nem jogando direito, eu fico preocupado hum. com isso. Eu prefiro o Arana hoje do sem que dúvida, o Gabigol.
2: Para mim fica Arana, cara. Gabigol, cacete. É, eu acho que se
1: é para o Arana sair, que o Corinthians pelo menos lucre grana com isso e não pegue um empréstimo de um jogador que não vai... Como você falou, não vai resolver, e mesmo que resolver, vai resolver só por um tempinho. Pega uma grana que tapa é. muito o buraco que a gente tem hoje em dia, financeiramente, acho muito mais útil. Agora, o ideal do ideal, deixar o arana crescer um pouco mais, fazer esses 40% do valor dele, vai render muito mais.
0: É, né? é, isso que eu queria lembrar, o Corinthians tem apenas 40% do passe, do, não existe passe, né, mas do contrato do, é. do Arano, do direito federativo virou agora uhum. Do Arana, os outros 60 estão tá, na mão de empresários aí, sei lá o okay, que Não Não sou a favor, muito a favor dessa troca, mas vamos ver, vamos ver se acontece ou não.
1: Mas a gente tava tá falando do jogo da Chapecoense, quem que foi o melhor em campo do jogo? O Jô foi o craque, né? O Jô foi o craque. O Jô foi o craque. Fez o, crack, o, gol,
0: o gol. Marcou o gol... Um gol de centroavante. Um gol de centroavante. O pessoal tá falando que ele viu o time de verde e falou, é a porcada. foi lá e marcou o gol. Aí depois se avisaram, ele falou, putz, agora... <risos> é, Tudo bem, vai como trailer, é, né? vale como treino. É, vale como treino. É prática. E o próximo jogo do Corinthians é contra o Vitória. domingo que vem, lá, lá que é uma semana. Lá em Salvador, às quatro horas deve ser o jogo da O televisão. Vitória estreou como hoje, eu não vi. O Vitória empatou. Empatou com o Havaí em 0x0. Eu acho que é um jogo... O Corinthians é um visitante meio amargo, né? Nos últimos jogos que foi visitante, ganhou da Universidade do Chile, ganhou do São Paulo, ganhou da Ponte Preta. Então, é, é, é uma chance tem, do Corinthians ganhar três pontos. Inclusive,
1: alguém comentou aqui, um dos nossos ouvintes esqueci o seu nome. Desculpa, daqui a pouco a gente resgata aqui. Comentou que o Corinthians tem jogado mal em casa e joga melhor fora. Sim, é. né? E isso tem se mostrado verdade. É. Até pela postura, pelo, pelo estilo tático do time que tem dado mais certo, que é esse de... Segurar um pouco atrás
0: e pegar, aproveitar Ser
1: matador nos contra-ataques
0: é. é que no jogo contra a Chape, a Chape também não ficou Recuada, a gente não pode não, falar que ela sim. ficou Todo mundo atrás da bola Marcando, não, também não fez essa Não jogou como um time pequeno jogaria sim, sim. Em, em São Paulo, né? E agora contra o Vitória, vamos ver, vamos ver se o, se o Vitória quiser ir pra cima e tal, a gente pode jogar nos contra-ataques e é onde o Corinthians tem, tem se dado melhor. Vamos
1: mas ver. eu vou te falar, eu posso queimar minha língua aqui, mas se eu acabei de falar cinco minutos atrás de que eu acho que a Chape não é um candidato para o rebaixamento, eu acho que o Vitória talvez seja. Não, não vejo um time com tanta força assim, apesar de ter sido campeão baiano, sim, então, eu não acho que é um time com tanta força assim esse ano e, enfim... Talvez tenha outros times piores, mas vai estar tá lá embaixo, cara. Então, eu acho que é, que é já para compensar fora de casa esse empate dentro de casa aí.
0: É, Caraca. seria importante já no segundo jogo conseguir essa vitória e depois o Corinthians joga fora novamente. Então, é, é importante. E o né?
1: Campeonato Brasileiro, ele é muito parelho, né? É, já há algum tempo a gente vê que lá pela terceira rodada já não tem mais nenhum time com 100% de aproveitamento. Tem que aproveitar agora um empate nesse começo... Não é tão ruim se conseguir fazer pontos nos demais. E, e, e não custa relembrar que se o abril do Corinthians foi aquele abril sangrento, abril dos mata-matas, abril dos 500 gols do Rodriguinho, etc. Agora, maio é um maio tranquilão, um tranquilão. maio de treinamento. O Corinthians vai jogar, acho que contando os que já jogou, acho que 5, 6 jogos no mês inteiro. E os próximos jogos agora é só de fim de semana. Só de fim de semana. As primeiras 4 rodadas do, do Brasileiro é só jogo de fim de semana. Com tranquilidade para treinar no meio da semana. Então é. tem que aproveitar isso. Pô, e com exceção do Inter, a gente passou
2: bem sim, sim. pelo Abril Sangrento, hum. né? É, é. Sim, <risos> sim, Passamos muito bem. Passamos sim.
0: bem. E o Carilho também, quando tem essa semana inteira, ele mostra o resultado, né? Sim. A gente viu isso contra a Ponte Preta. A gente, antes da decisão, teve Ao, ao um... contrário de outros técnicos, que é.
1: piorava o time quando treinava. É. Permita-me
0: usar aspas. Né? É. Eu nem quis fazer essa provocação porque é um fato e tal, mas vocês sim. levantaram essa bola aí tá valendo.
2: <risos> ok.
1: Uh, a gente fala um pouquinho mais do Clayson aí, ou, ou já respondemos aí com a dúvida do colega?
0: Não sei, o Clayson foi eleito o destaque né, do Campeonato Paulista pelo, pela, pelos críticos. É, a revelação, pela, né? a revelação, Revelação e tal. Começou o brasileiro fazendo dois gols, né? Que você falou. Todo mundo fala que isso pode ter sido o último jogo dele pela ponte, que o negócio já está para ser assinado, mas não foi assinado Sim. ainda.
1: Tava tão para ser assinado que, inclusive, existe um debate assim que a diretoria do Corinthians estava pedindo a diretoria da Ponte para não escalá-lo, para não correr risco de uma contusão, etc. É. E a tinta no papel ali secando, né? <risos> mas, mas, mas vamos
0: ver, vamos ver. É, é curioso também que o Corinthians desistiu do, por exemplo, pote Exata, isso que eu ia falar, cara. Porque ele não poderia disputar a Copa do a Brasil. Sul-Americano. A Copa do Brasil. É. é. sul é, é. E, e o Cleison tem esse mesmo problema. Exatamente, ele não pode disputar é. a Sul-Americana. Então é, a diretoria também se mostra um tanto contraditória aí, porque eu acho um que... É, o outro é, preferia o Potca É, preferia claro. o também.
1: O que isso demonstra é que aquilo era um monte de balela. Na verdade, não tinha nada acertado com o é. Pottker, pra mim. Não tinha nada acertado com o eles inventaram uma desculpa de última hora ali pra poder publicamente falar é. disso se esqueceram que depois poderiam se interessar por outro cara ali, mas enfim, o custo dele também envolve dois jogadores, né, do, do Corinthians. É, dois jogadores são... que
0: não jogaram é. ainda de verdade pro Sim. Corinthians, né. Então,
1: que tavam a... começaram um ano fora do
0: Corinthians, inclusive. É, o Claudinho. É, o Claudinho nem voltou ainda, <risos> já tá indo de novo, talvez. Talvez ele seja jogador em definitivo, né, pro, é. pra ponte, porque tem, existe uma lei, eu nem sabia disso, que um time não pode emprestar muito tantos jogadores assim pra, pro outro time. É. E o Corinthians já tenha o Luca e o Iago emprestado para Pontes. E se emprestar mais um, que seria o, o terceiro, o, o terceiro o... jogador, é o limite que um time pode emprestar para outro. E Ao aí o, do mesmo campeonato. O, quarto, o quarto jogador teria que ser uma, uma venda mesmo, teria que ser em definitivo. E aí hum. esse jogador seria o Claudinho. o outro jogador emprestado seria o Léo... Léo Arthur, Arthur,
1: que estava jogando no Aldax, mas como o Aldax foi eliminado cedo do Campeonato Paulista, já voltou para o Corinthians e estava treinando com os demais, mas também agora já pode acabar saindo de novo, ele que passou por sei lá seis empréstimos nos últimos anos, desde que subiu para o profissional do Corinthians. Aí, né?
0: Enfim, mas não, como não fechou, eu acho que vamos esperar é, para ver se empréstimos né? de, de verdade. Pauta para a semana que vem, talvez. É, é né? vamos ver o Corinthians tem muito dessas negociações que vai é. e que não vai. Que vai, não vai, não vai, não de, vai. de qualquer forma, então,
1: vai ser uma pauta pra semana que vem. Ou para dar risada disso, ou para <risos> ficar feliz com isso, né?
0: Vamos ver. E vamos ver o feliz, o quanto o feliz, porque essa negociação também pode ser ruim pro Corinthians. Então, vamos aguardar.
1: Podemos é. falar das meninas? Então,
0: um isso pouquinho. que é perguntar. E as meninas essa semana? Pode falar.
1: Olha, as meninas só show, só show no meio da semana pelo, pelo Campeonato Brasileiro. Jogaram contra o outro time do Aldax, né, que o Corinthians dá uma parceria com o Aldax. O Aldax tem um segundo time feminino, que é a parceria com o Nip, jogou na casa deles em Osasco e ganhou de 5x1, beleza, bonito 5x1, as meninas cheias de placares É. deve dar gosto de assistir um jogo dela jogaram muito bem aí, dois gols da Gabi Nunes nessa, nesse, nesse jogo e hoje jogaram contra a portuguesa, contra a Luzinha né dessa vez na casa do, do Corinthians pelo é, Campeonato Paulista pelo Campeonato Paulista é, em Barueri, jogaram no CT deles lá e também meteram 3 a 0 na Portuguesa, com dois gols da Geis e um da Mimi. Né? Então foram, jogaram bem, estão se, se mantendo ali na liderança do, do grupo no Paulista. No grupo do Brasileiro estão em segundo lugar, mas muito bem colocados ali, tem a melhor defesa do campeonato ainda. Estão indo para cima, cara, é isso aí, estão jogando muito bem. Uma ocorrência nessa semana foi que a, uma meio campista nossa, a Catrine, teve uma contusão meio séria aí. No jogo no, contra o... No jogo contra o Aldax Unip. E vai ficar de molho aí por um tempo, a Catrine... Uh, desejamos aí o melhor para a recuperação dela para que ela possa continuar jogando, defendendo esse manto aí que ela defende tão bem, tem defendido tão bem aí ao longo desse ano.
0: Contusão um... de jogador de futebol, né? Sim, Sim e... é normal, faz parte. O, o faz
1: Corinthians parte. tem um dos melhores centros de tratamentos aí de médicos esportivos, né? então é. É Referência aí no Brasil, muitos jogadores que estão machucados, que não são do Corinthians vêm se tratar com a gente, então pelo menos a gente sabe que ela está tá bem amparada nesse sentido
0: aí. Está em boas mãos. Tenho certeza que ela vai voltar e vai voltar jogando bem demorou lá para fazer. Ali, aliás, a gente demorou para fazer dos dela
2: no no acho... gol, uma goleada de 8 a 0, Eu foi. acho. que a gente demorou para assistir o um joguinho delas, tá, hein, então... é, tem que, a gente tem que... que assistir o um joguinho lá.
1: Que... Pô. vamos marcar. E aí a gente fala, mostra para vocês o que a gente vê por lá. Exatamente. E
0: hum? é aí só egipsão. Diga as nossas redes sociais para o pessoal. As nossas todas assistir. cinco. Todas redes as redes. redes sociais. <risos> Por favor.
2: Fora o Facebook que estamos é assistindo agora, é, temos o SoundCloud, o SoundCloud. Twitter, o Instagram e o YouTube. Né? Todos bem eles irmandade corintiana com TH, obviamente, só no Twitter que é irmandade de mão. E vamos relembrar a promessa
0: que o Gibson fez aqui. Semana Sim. que vem Semana eu vou fazer a
2: guitarra e vou tocar o hino do Corinthians não ao parece. vivo é no Facebook pessoal... Mas ele é, é um que, guitarrista. É, mas é que o pessoal no, no, que só vê o live, não sabe mas nada, na, na, posta o pod... podcast... É, é aberto com o hino do Corinthians, tá tocar na guitarra ah, bonitinho, com, bacana. Com um arranjo
1: seu, né? É, eu
2: fiz uma brincadeira ali em cima. Uhum. E aí, cara, pô, pra comemorar ele Irmandade, vamos fazer o, o hino agora ao vivo no live. Um assim. ano da Irmandade.
1: Pessoa, né?
0: Vamos ver na semana que vem se isso se cumpriu ou não, hein? <risos> Sem dúvida. Vamos lá.
1: Enquanto isso, feliz Dia das Mães a todo mundo aí, a todas as mães, corintianas ou não. E vai Corinthians! Vai
0: Corinthians!